0: Звучащая Вселенная. Программа о музыке и музыкантах.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Дорогие слушатели программы «Звучащая вселенная», слушатели Радио ВОЗ У микрофона Игорь Роговских, и это очередной выпуск программы «Звучащая вселенная» Сегодня у меня в гостях, как мне кажется, для слушателей Радио ВОС, Совершенно новый человек, новое имя Это Евгений Павлов из города, замечательного города Ярославля Женя, привет тебе
2: Приветствую
1: если не возражаешь, то по уже сложившейся традиции начнем нашу программу с музыкальной композиции, а потом уже приступим непосредственно к беседе. Как на это смотришь?
2: С удовольствием.
1: Замечательно. Тогда слушаем композицию под названием «Поздний вечер», а по ее окончании ты нам расскажешь и о ней, и о себе.
0: Показалось, это страшный сон, это полный бред ждать того, чего нет, и очень важно.
1: Итак, это программа «Звучащая вселенная» У микрофона Игорь Роговских И на телефонной связи со мной сегодня Евгений Павлов из города Ярославль Только что мы послушали композицию «Поздний вечер» Но ты там не один ее исполняешь С кем ты ее исполняешь? Когда была записана? Так, каратенечко в двух словах
2: ну маленькое уточнение, она называется поздним вечером.
1: А, извини. О, да.
2: Нет, ничего страшного. Записана она была как песня совсем недавно, где-то три месяца назад приблизительно.
1: Три месяца назад, давай для, уточним для тех слушателей, кто будет это в записи уже слушать. Три месяца назад, то, то есть это вот на данный момент, что в сентябре или в октябре где-то, да, 2014 Сентябрь, октябрь, да, записана года? октябрь она uh -huh. в аранжировке,
2: вот как песня действительно была записана, спета.
1: А кто тебе помогал ее исполнять?
2: Значит, помогала исполнять мне ее мой друг, моя коллега, прекрасная, замечательная девушка Анна Мушенкова. На данный момент она к моему горю уехала в Германию жить и работать. И сегодня вот она находится там. но ну, я надеюсь, что где-то через год она вернется, и мы продолжим с ней наш творческий путь.
1: Ну, на самом деле, сейчас в век интернета, в общем, всякие вот эти расстояния, это совершенно не преграда для творчества. То есть это все, по-моему, решается. Отправляешь ей э, там минусовку какую-то, да, она пишет, если есть у нее такая возможность, вокальный трек присылает тебе его обратно, и, и все, и дело пошло. В общем, тут, по-моему, горевать в этом смысле особого нет повода.
2: Ну, хочется человека видеть все равно вживую. И понятно. работать на сцене вместе.
1: Ну, это уже другое дело, да. Это другое дело. Я уже сказал, что для наших слушателей, для слушателей Радио ВОЗ, ты человек новый. Я, например, до недавнего времени также вот не был знаком ни с тобой, ни с твоим творчеством. Поэтому для наших слушателей... Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Такую краткую информацию биографическую выдай нам.
2: Ну, родился я в Ярославле в 1986 году.
1: Ну, в общем, недавно совсем, я бы так да, сказал.
2: я достаточно молодой. Угу. Вот. Закончил я среднюю школу. Первый класс у меня был класс коррекции. Ну, вот со второго класса... Повезло так, что был хороший учитель очень и в классе, где ребята учились без ограничений по здоровью, угу. я в общем-то попал в такой класс и до 11 класса доучился уже в общем-то в обычном классе с обычным уклоном, без всяких ограничений. Повезло очень с учителями в этом плане, ну и с родителями, конечно, в первую очередь.
1: А родители чем у тебя занимаются?
2: Ну, папа у меня всю жизнь за рулем, угу. а, работал водителем, был дальнобойщиком, ездил в дальние города и даже страны, а, 80, не соврать бы, в 87-м году побывал в ФРГ, еще когда ФРГ и ГДР было. Да-да-да. А мама у меня <кхм>, всю жизнь воспитатель детского садика. Она как вот начала свою... Работу, так скажем. Так вот по сей день она является воспитателем детского садика. Менялись только детские садики.
1: К музыке они, в общем-то, такого непосредственного отношения не имели?
2: Напрямую нет. Но по маминой стороне, как бы, мне, наверное, здесь передалось, может быть, от дедушки, от самой мамы. Мама у меня также пишет стихи. Поет неплохо достаточно. Uh -huh. И поэтому как-то, видимо, и я... Уже перенял все лучшие стороны. Понятно. Ну, то есть
1: творческие задатки какие-то все-таки есть?
2: Ну, видимо, да. Uh -huh.
1: Ну, а получение там высшего образования, что-то такое да, про -про профессионального а... или какого-нибудь? Когда я
2: закончил 11 классов в школу, я поступил в Ярославский государственный педагогический университет имени Константина Дмитриевича Ушинского. Uh -huh. На специальность... факультет? на специальность педагогика изначально, а к третьему курсу там есть, вернее, была раньше, некая развилка, на которой один, э, ну, одна часть желающих уходили на учителей начальных классов, а вторая часть уходила, кто желает, на социального педагога. Ну, у меня с русским и с математикой были трудности, больше с математикой, конечно. Поэтому я выбрал путь соцпедагога. И, в общем-то, по этой специальности я и закончил высшее образование. Через год, когда закончил, год отработал по специальности социальный педагог и получил специальность психолога дополнительную. Год еще отучился, получил дополнительную специальность психолога. На данный момент работаю по специальности.
1: То есть ты на самом деле педагог-психолог?
2: Ну, можно так сказать, да. Ага.
1: И работаешь именно по этой специальности?
2: А, да, я работаю в Доме культуры ВОЗ, Центр творческой реабилитации инвалидов, работаю по специальности психологом.
1: Угу. Хорошо, к тому, чем ты занимаешься на данный момент Помимо музыки, мы э, вернемся чуть позже, а сейчас предлагаю послушать еще одну твою композицию, если не возражаешь, что это будет э, вещиться под названием ⁇ Ангел мой
2: ⁇ Ой, с удовольствием, очень ее люблю.
1: Хорошо, тогда слушаем.
0: От страсти разбудит нас рассвет. Ты ангел нет прекрасней. Ты затмеваешь свет, коснув земли крылами. Предстану пред тобой, сожгу в своих объятиях.
1: Это программа «Звучащая вселенная». Сегодня у меня в гостях по телефону из Ярославля Евгений Павлов. Жень, слушая твои композиции, знакомясь с твоим творчеством, поймал себя на мысли, что есть ощущение искренности в аранжировках. То, что подход такой очень трепетный к этому был осуществлен. Ну, это слышно. Это слышно. И твое исполнение тоже. Расскажи, пожалуйста, на, на каком материале вообще ты воспитывался? То есть на чем формировались твои музыкальные пристрастия, музыкальные вкусы твои?
2: Ну, на самом деле, очень разнообразная музыка была, на которой я рос. Когда я был совсем маленьким, мама, уходя, например, куда-то стирать, ну там или делать домашние дела какие-то, там по кухне, она сажала меня на стол маленького и ставила мне Владимира Высоцкого угу. на пластинке.
1: Чего себе так.
2: Это было где-то мне, может, полтора года, полтора-два, и... Вдох
1: глубокие руки шире Не спешите 3-4 <смех> И так далее <смех> да. <Понятно.
2: смех> вот. И уходила по делам И самое интересное, когда она возвращалась Пластинка продолжала играть ну, Она дела поделает свои Возвращается на кухню Где я сидел и слушал uh -huh. И я как сидел, так и сидел, внимательно есть, продолжал слушать.
1: Ты против творчества Владимира Семеновича не возражал, ничего против не имел?
2: Видимо, нет, поскольку даже не шевелился.
1: Понятно. Вот. Ну, Но что? когда
2: подрос, стал постарше, я почему-то очень меня заинтересовал и как-то меня так подстегивал, скажем так, блатной некий такой шансон хулиганский. Угу. Я его даже напевал, когда мне уже было 6-7 лет, ходил, напевал, ну, родня на меня вся смеялась, естественно. Понятно,
1: нет, ну, в общем, тут все, по-моему, логично, Высоцкий, ну и дальше, так сказать, последователи, <последователи> более да, современные. И
2: дальше, когда я уже стал учиться играть на гитаре, начал я, естественно, с Виктора Соя.
1: А почему не с того шансона, который ты напевал в детстве? Ну, По-моему, это же то, так, вот, так он попроще было.
2: Прошел. Вот он прошел. На тот момент
1: уже все, да? Это,
2: видимо, какое-то возрастное было, когда, может быть, хотелось больше похулиганить. А когда стал постарше, стала интересовать более серьезная музыка и начал играть на гитаре именно с кино, с Виктора Цоя, Чиш, Ария, естественно.
1: Ну, то есть это уже, это уже где-то середина 90-х, ближе это к 2000-м. Я скажу
2: даже конец 90-х. А ага, то есть где-то
1: стару в руки ты в каком возрасте взял?
2: В 14 лет.
1: Угу. На стыке веков.
2: Скажем так-то.
1: Да. Кино, чиш, это, так скажем, материал ну, для прослушивания и для тренировки так сказать, мастерства владения гитарой, да?
2: Ну, в общем-то, мы играли, да, эту музыку во дворах.
1: Ну, в общем, да, это... Э это, в общем, в каждом поколении а, все это, наверное, присутствовало и в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы. И не знаю, сейчас поют ли во дворах под гитару, я что-то, честно говоря, не слышал. Но, может быть, где-нибудь... В
2: небольших, в, в небольших
1: городах, да, может быть, осталось. эти традиции сохранились, да. Сейчас, к сожалению, все больше как-то по караоке-клубам народ забивается, к сожалению. Хорошо, Жень, есть предложение послушать еще один трек в твоем исполнении, и я бы хотел, чтобы ты выбрал этот трек сам.
2: Есть в том материале, что я прислал... Одна песня, которая Несколько не вписывается Вообще в этот альбом uh -huh. Называется она «Люся» Вот я предлагаю ее послушать
1: Хорошо, давайте так и сделаем
0: Ей очень хочется летать Не лезть в душу к ней, не надо Ее доступность в пленобриятия В который раз пытаясь позабыть его постель Только чего же ей вслед плюете Из ваших уст летит укор Какая грязь, какой позор И за спиною разговор А ночью номер не наберете не лучше с нею помолчать И не горить до плен объятий С нее достаточно проклятий Порванных палатом платье. А по ночам ей сон Свой дом и дочка, запах моря по утрам и звезды метель И заскучат быстрее часы Когда уснет в который раз, пытаясь позабыть ее. Пытайся позабыть его постель А по ночам ей снится сон Твой дом и дочка, запах моря По утрам и слезы метель И заскучат быстрее часы Когда уснет в который раз Пытаясь позабыть его постель когда уснет, в который раз, пытаясь позабыть его постель.
1: Программа «Звучащая вселенная» в эфире Радиовоз И это не Валерий Кипелов. Это Евгений Павлов. Женя, скажи, пожалуйста, не оскорбил ли я тебя, проассоциировав этот трек, это исполнение с нашим Замечательным вокалистом. Мне почему-то показалось, что э, есть в твоей манере э, исполнительской, вокальной, что-то от этого человека.
2: Нисколько не оскорбил. А, Все прекрасно. На самом деле я сам, когда вот мы эту песню написали, сделали, э, я сам прослушивал ее раз в 10 или пятнадцать и думал, елки-палки, а ведь похоже на Кипелова. Что-то есть.
1: Но намеренно ты его не копировал.
2: Намеренно нет, конечно.
1: Uh -huh.
2: Дело в том, что у этой песни очень сложная история. Uh. Прежде чем ее сделать, мы перепробовали очень много вариантов. Она у нас получалась и в шансоне, и в панке, и вот в таком более тяжелом варианте. Но вот мы остановились на сегодняшнем варианте этой песни. Причем, когда мы ее играем ансамблем, она несколько короче, в ней нет соло-партии. И э, другой немножко ритм. Но все-таки живое исполнение – это живое исполнение, а аранжировка – это аранжировка. Вот в аранжировке мы остановились именно на этом варианте.
1: Понятно. А несколько слов расскажи о коллективе, о своем.
2: О коллективе. Коллектив у меня вообще как получился в одиннадцатом году в году меня пригласили спеть несколько песен э, такой команды замечательной как Агата Кристи. Меня пригласили спеть, поскольку ребята готовили концерт. Э, именно с песнями Агаты Кристи. Я выбрал две песенки и шел с тем условием, что я просто под гитару сыграю, спою. Mm -hmm. Но когда я пришел, оказалось все не так. Оказалось то, что там целый ансамбль репетировал, репертуар Агаты Кристи. И в итоге мне пришлось петь девять песен этого uh -huh. коллектива на концерте.
1: То есть без подготовки, грубо говоря.
2: Нет, с подготовкой, а с конечно, подготовкой. мы репетировали. Угу. Да, мы репетировали достаточно долго. Причем у нас концерт сместился в связи с трагедией в 2011 году с нашей замечательной командой хоккейной. Угу, да. Как раз на момент трагедии мы должны были дать концерт, но, естественно, мы его перенесли. Вот. И, в общем, мы отыграли концерт, отыграли неопытным на тот момент составом, конечно, но с большим энтузиазмом, с большим желанием.
1: Но этого иногда бывает достаточно для такого, для старта такого.
2: Видимо, нам хватило. Но ну, после uh -huh. этого, через полгода, я собрал свой коллектив.
1: А, вот я как раз только хотел спросить, думаю, так ты в этот готовый коллектив вписался, получилось? Получается, нет, что нет. я
2: собрал уже свой коллектив, отдельно барабанщика, гитариста, басиста, клавишника. Причем мы очень долго тоже собирались, очень долго искали подходящих музыкантов, поскольку здесь я уже ко всему к этому серьезнее относился. И мы стали достаточно известный на тот момент кавер-группой в городе Ярославле.
1: Ну а по именам, так сказать, коллег своих назови, чтобы страна знала героев.
2: Ну, за барабанами у меня Андрей Колесников, потрясающий музыкант. Вообще музыкант, о нем много можно говорить. На самом деле он вырос на тяжелой музыке, он очень любит тяжелую музыку. А, причем он играет не в одной только моей команде, а еще и в другой команде где они играют тяжелый-тяжелый металл. Понятно. Басист у меня Евгений Разживин. К сожалению, сейчас он в армии. Ребята у меня все молодые. Тоже надо. Сейчас он в армии, басиста пришлось поменять. На сегодняшний день у меня бас-гитарист Илья Дубов. Угу. Это мой коллега по работе, мой коллега по музыке. Так. Гитарист у меня на сегодняшний день, гитариста у меня поменялось уже два. Вот сейчас пришел третий. Максим Кучма, очень интересная фамилия у него.
1: Известная, главное.
2: Да, у него отец музыкант, ну и он пошел по стопам отца. Я думаю, президент бывший. У него, на самом деле, отец очень тонкий музыкант. Играют они, насколько я помню, фолк, фолк-рок. Сам Максим играет также вместе с Андреем, <terr> с барабанщиком, в одной команде. Играют они, вот, как я уже говорил, тяжелый металл. Значит, на клавишах у меня был клавишник мой первый, Алексей Радзюкевич, тоже достаточно фамилия озвучная. Угу. Алексей Радзюкевич тоже очень тонкий музыкант, очень э, такой с серьезным подходом э, к музыке относился всегда и очень любит что-то привносить мелодичное в нашу команду, то есть он мелодист прекрасный. Значит, барабанщика, басиста, гитариста, клавишника назвал. Да. Ну, в общем-то, я. Да. На вокале и на гитаре.
1: Все понятно. А скажи, пожалуйста, к решению вот в плане аранжировок коллективно подходите? Или ты, так сказать, своим авторитетом... Просто вот давишь и говоришь, Здесь вот будет так и все.
2: Вот, например, песня «Люся». Да. Это коллективная аранжировка. Это когда мы эту песню все-таки сделали, мы с ребятами обсуждали долго и упорно, причем барабанщик прописал барабанную партию, гитарист прописал гитарные партии, и только после этого я отдал это аранжировщику, который уже, в общем-то, все это записал, Потом сводилось это все и прочее, прочее. Например, песня «Люся», как я уже говорил, вот она коллективная.
1: А вообще, то есть это в смысле аранжировок, да? А материал играете только твой, или кто-то из музыкантов приносит в коллектив и свой материал тоже, и вы над ним тоже работаете?
2: Я ребятам говорил, говорю и буду говорить. Если у вас что-то появляется, а ребята у меня тоже пишут стихи и тоже поют, не все, конечно, но поют и пишут стихи, uh -huh. и я своим ребятам всегда говорю, если у вас что-то есть, приносите, не стесняйтесь, я думаю, не помешает сделать на ваш текст какую-то песню. Я за то, чтобы работала вся группа и ни в коем случае не было какого-то авторитарного э, давления и поведения вообще с моей стороны.
1: Но на данный момент пока получается, что играете только твой материал этим коллективом.
2: Мы играем э, кавера, известные группы. Ну, с этим да. Ну, а если авторские, то да, пока mm. только мой.
1: Хорошо, в связи с этим следующий вопрос у меня к тебе песни твои, во-первых, вот на мой взгляд, искренностью отличаются, а во-вторых, э такой, где-то даже, я бы сказал, пронзительностью. Вот как эти идеи, скажем, музыкальные или поэтические, э к тебе приходят? Идеи вот э тех композиций, которые мы сегодня слушаем.
2: Ну, хотелось бы начать с того... Э чтобы не было потом каких-то вот э, недопониманий, так сказать. Так. Дело в том, что здесь в этих песнях, э, скажем так, не везде мой текст. Ага. То есть там практически везде моя музыка, музыка команды нашей, но не везде текст мой. Текст э, некоторых песен. Там принадлежит Александру Николаевичу Разгулову. Вот я бы хотел тоже о нем несколько слов так, сказать. Так, это
1: что за человек?
2: Александр Николаевич Разгулов – это тот человек, который, в общем-то, меня всем этим и заразил. И поставил меня, так сказать, на путь музыкальный. Uh -huh. В свое время, когда я пришел к нему в коллектив, а это был Ярославский бард-клуб, клуб авторской песни, я пришел на тот момент, мне было, сейчас скажу, 16 лет, и, в общем-то, он стал моим учителем, наставником, другом впоследствии. И когда я решил все-таки писать свой альбом, я обратился к нему с вопросом, а могу ли я на твои стихи что-то сделать. На что он сказал, что, конечно, можешь, и я буду этому очень рад. И, в общем-то, здесь э, очень большая его заслуга. Как раз открылась сегодняшний выпуск сегодняшней программы Звучащая вселенная, э, песня на стихи Александра Разгулова. Поздним вечером. Поздним вечером,
1: называлась. да. Угу. Это вот как раз на его стихи.
2: Так точно, да.
1: Ясно. Стихи. Ну а сейчас у нас э, по, по плану, по сценарию трек под названием Король Лир это твои стихи или тоже Александр Николаевич?
2: Это также стихи Александра, мной выбранные не напрасно, я думаю, поскольку в его текстах всегда было очень много абстракций, образов, а мне это очень нравилось.
1: Хорошо предлагаю этот трек послушать и решить, напрасно или не напрасно ты обратился к этим стихам. Мне тоже кажется, что не напрасно. Ну а слушатели программы «Звучащая вселенная», слушатели «Радиовоз» смогут свое мнение об услышанном сегодня высказать, написав нам на почтовый адрес радиособачка radio, -radio а мы слушаем трек «Король Лир».
0: Жизнь Редактор
1: В программе «Звучащая вселенная» сегодня слушаем материал группы «Павловс Бенд, Да, так ведь она называется, Жень? Да, так. Группы «Павловс Бэнд» и э, сегодняшний э, гость выпуска Евгений Павлов. Жень, ну и обещал я вернуться к теме, чем ты занимаешься на данный момент, в том плане, что много ли материала у тебя в работе?
2: Ну, не могу сказать, что очень много, но, тем не менее, материал есть, сейчас мы над ним работаем.
1: А как вообще идеи приходят? Как вообще этот материал у тебя вот формируется в голове?
2: Ну, в общем-то, стихи уже написаны, они есть. На данный момент остается только написать музыку, придумать, как это исполнять, для какого зрителя лучше, что будет.
1: Uh -huh. А чаще получается так, что сначала стихи приходят, а потом ты на них э, кладешь музыку? Или наоборот? Ну,
2: в общем-то, когда-то давно, когда я только начинал писать э, песни, это где-то 2002 год, 2001, 2002, да, Вот сначала была музыка, потом стихи, а потом как-то вот это все перешло в наоборот, то есть сначала стихи, потом музыка.
1: А так, чтобы вот сел, взял гитару в руки и сразу вот песня родилась. Бывали такие случаи?
2: Сейчас вот как-то поутихло это все. А вот был такой период жизни, наверное, седьмой, восьмой год, когда действительно вот так и было. Вплоть до того, что я ехал где-то в транспорте, и у меня в голове крутилась мелодия, и приходил тут же к этой мелодии какой-то текст. Я приезжал домой, записывал это все на листочек и брал гитару, тут же придумывал музыку. Ну этих песен сейчас нет, конечно, в аранжировке. Я их считаю, конечно, немножко все равно детскими. Но, тем не менее, может быть, рано или поздно я к ним вернусь, поскольку... Есть там что-то интересное, uh -huh.
1: наверняка. А владеешь из музыкальных инструментов только гитарой или на чем-то еще играешь? Я почему спрашиваю? Потому что для вот, сочинительства это иногда бывает очень важно, за каким инструментом ты находишься, с каким инструментом в руках. То есть, когда ты под гитару сочиняешь песню, у тебя как бы одни ассоциации, одни гармонические там какие-то ряды присутствуют. Скажем, если ты за роялем сидишь, то там немножко все по-другому. Вот у тебя как?
2: Ну, сочиняю я в большей степени, конечно, под гитару. Mm -hmm. А вот, когда какую-то мелодическую линию придумываем, то тут можно уже воспользоваться и фоно, фортепиано, ну, рояль. Mm -hmm. а, именно мелодию какую-то попробовать проиграть и запомнить ее, и впоследствии исполнить.
1: Ну, а выступления, концерты, насколько, насколько часто они случаются?
2: Тут тоже у нас был такой период жизни. За двенадцатый год мы дали достаточно много концертов. Есть у нас такой музыкальный клуб, вернее, он был, сейчас его продали, к сожалению. Назывался он «Мелоди Клаб». В нем мы дали за двенадцатый год три концерта. Есть у нас такой клуб Папин Гараж, в котором мы отыграли на свадьбе. Причем там был забавный случай. Девушка, которая попросила у нее на свадьбе играть. Я ей так объяснил. Я говорю, вы знаете, говорю, Виктория, у нас рок. И не тяжелый, конечно, но рок. Она говорит, нам именно это и нужно. У это...
1: нас рок-свадьба.
2: Да, и мы у них на свадьбе отыграли полноценную кавер-программу. Песни из репертуара Чижана, Утиуса, ДДТ, Агаты Кристи. Полноценную такую кавер-программу. Потом мы отыграли еще раз на свадьбе. Есть у нас такой ресторан «Ванильное небо». Это очень дорогой, серьезный ресторан, тоже на свадьбу нас пригласили. Потом мы играли на открытой площадке в Белкино, это у нас такой развлекательный есть парк. И потом вот случилась, так сказать, на тот момент для меня неприятная ситуация, команда у нас распалась. Распалась в связи с большим энтузиазмом, но... Без, так сказать, некого вознаграждения за этот энтузиазм. Ну, я говорю, конечно же, о финансовой стороне вопроса. Тут Народ э разочаровался отчаялся. Ребята хотели, конечно, получать за это еще и какую-то денежку. Да и я был не против, потому что все равно у, у многих есть и семья, и дети. И кормить-то на что-то надо. А на репетиции уходило очень много времени, очень много сил. А семьи в это время, например, вот у барабанщика мы его сидели дома, ребенок маленький и кушать хотел. Ну, да, и
1: ждали папу с репетицией, понятно? Да,
2: поэтому здесь такая была очень сложная ситуация, и ребята начали распадаться. Но потом все-таки я попросил ребят, ребят говорю, помогите мне давайте соберемся и сделаем большой сольный концерт нашей команды, где будут звучать песни именно наши. Ребята меня поддержали, сказали, да, мы согласны. И вот буквально недавно, 29 ноября, у нас в ДК, ДК ВОЗ, напоминаю, Центр творческой реабилитации инвалидов, мы дали большой сольный концерт команды «Павловсбенд», материалом с нашим, ну и с материалом известным, естественно. Мы дали 15 песен, отыграли полностью вживую на нашей большой сцене. На данный момент мы планируем на следующую осень концерт в более большом зале. Это у нас есть Дворец молодежи, вот там э, зал уже не на 300 человек, а на 750. Мы планируем там большой концерт, ну и естественно, чтобы собрать народ, мы летом планируем дать 3-4 концерта, парочку из них на открытых площадках и парочку можно в клубах, чтобы люди увидели нас, вспомнили нас в несколько обновленном составе. И, конечно же, пришли к нам на наш большой-большой концерт осенью 2015 года.
1: Я думаю, что так и будет. А помимо вот этих живых выступлений, есть ли возможность у людей найти записи? Те, которые мы сегодня послушали, еще какие-нибудь. Может быть, где-то их э, скачать в интернете? Может быть, да, купить? конечно, конечно. Это mm -hmm. можно все Может найти. Может быть, сайт есть у тебя свой? Сайта,
2: к сожалению, нет. Но есть страничка ВКонтакте э, «Евгений Павлов, Россия, Ярославль». Если там набрать, то можно меня найти.
1: И там этот материал
2: весь И на, присутствует? На моей же страничке весь этот материал, абсолютно весь, я его выкладываю, э, периодически обновляю. Э, есть там записи, видеозаписи, есть аудиозаписи с концертов с некоторых. Есть записи уже в аранжировке студийные. Те, которые мы сегодня послушали, ну и некоторые еще новые.
1: Ну что ж, Жень, хорошо. Спасибо тебе огромное за участие в сегодняшнем выпуске программы «Звучащая Вселенная». Я надеюсь и верю в то, что материалу этому твоим песням суждена... Долгая и счастливая жизнь, потому как, на мой взгляд, материал интересный, материал э, искренний, материал хороший. Желаю тебе и твоему коллективу творческого роста, процветания, и не только творческого, но и финансового благополучия, разумеется. Чтобы, в принципе, продолжали вы играть и на свадьбах, но не было как... Поется в одной известной песне, чтобы на других мероприятиях не приходилось играть. Ну и хотелось бы услышать от тебя какие-то слова, пожелания нашим радиослушателям, тем из них, кто, может быть, тоже стоит в начале творческого пути, пути музыканта, аранжировщика.
2: Я на самом деле очень благодарен радиовоз, поскольку это... Первое радио, в общем-то, на котором я смог что-то о себе рассказать, пообщаться с прекрасными людьми.
1: Ну, я надеюсь, Огромное не спасибо последний. твоей
2: передаче, Игорь, «Звучащая вселенная». Я хотел бы, чтобы такие передачи были чаще. Передача замечательная на самом деле, замечательная своей простотой и в то же время каким-то пониманием, осознанием, вообще души человеческой, если можно так выразиться. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо моим друзьям, которые помогли мне связаться с Радио ВОЗ и выйти вот в вашу передачу «Звучащая вселенная».
1: Виктору Князеву отдельный Виктору респект. Князеву,
2: да, и жене его, Анне Князевой. Спасибо им огромное. А слушателям я хочу пожелать любая музыка, она, как я считаю, достойна своего слушателя. Вот я хочу, чтобы моя музыка тоже была достойна своего слушателя. И чтобы люди слушали и для себя черпали что-то свое. И вообще счастье и здоровье всем.
1: Хорошие, добрые слова. И закончим композицией, которая называется «Солнечный свет». Надеюсь, что твои композиции украсят эфир «Радиовоз», ну и с тобой мы еще в этом самом эфире неоднократно услышимся.
2: Ну, композиция, в общем-то, тоже на стихи Разгулова Александра. Эта песня, она была Сашей написана в тот момент, когда на самом деле ему, ну, сложный период был в жизни, когда пришлось расставаться с многими людьми, близкими, не в плане того, что они умерли там или что-то уж, извиняюсь за выражение, они просто ушли от него в свое время, покинули его. И песня была как раз вот об этом, в принципе-то, наверное, я так думаю. Было ему грустно и тяжело. Получилась такая композиция.
1: Композиция «Солнечный свет», музыка Евгений Павлов, стихи Александра Разгулова я же с вами прощаюсь. Этот выпуск программы «Звучащая вселенная» как обычно для вас провел Игорь Роговских, звукорежиссер Иван Черенев. Всем пока.
0: Тропой